Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Det blir lätt att man, man inte har någon tid så att man, man glömmer bort och förstärker sina medarbetare. Mm. Och så kommer man bara ihåg när de inte gjort något bra eller man tillrättavisar. Så då blir det per automatik inte tillräckligt med förstärkning för att de ska bli motiverade. Ja, just det. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Idag sitter jag med en bok i min hand som heter Piska eller morot? Change management, management för hållbara beteendeförändringar. Mitt emot mig sitter en av författarna Anna Rusberg. Välkommen! Tack så mycket! Vill du börja med att presentera dig? Vem är du och vad gör du på dagarna? Just nu så sitter vi på Kammargatan 22 och här jobbar jag som organisationspsykolog. Mm. Det är en del av det jag sysslar med. Jag har ju då också skrivit den här boken som precis nyligen har kommit ut, Piska eller morot, tillsammans med Janis Angelis som är min medförfattare, som är docent i industriell ekonomi vid KTH. Jag, vad gör jag om dagarna mer? Jag reser en del till Iran. Där jag är involverad i ett, i ett fabrik som tillverkar utrustning för handikappade. Lättare sagt, jag är delägare i det här företaget. Men vi kanske kan börja och prata just om, ja men egentligen vad ska man säga, så här huvudnyckeln, det här med aktiveringsfokus kontra konsekvensfokus som ni heter, kallar det, ja. med en ABC-modell. Vill, vill du förklara lite, vad är det som grunden till hela boken? Ja. Säga? <laughs> boken eller grunden i boken är att så som organisationer är organiserade idag. Det är då ett, vad vi benämner som aktiveringsfokus. Det är att man egentligen uppmuntrar sina medarbetare via arbetsprocesser, regler, lagar, styrdokument, planer, checklistor och så vidare. Man kommunicerar till medarbetarna om vad det är de ska göra, alltså ett framtida beteende. Mm. Som från psykologin kallas för en aktiverare, därav aktiveringsfokus då. Och då tänker man så att det ska föranleda eller leda till att 
medarbetarna ska bete sig på ett visst sätt. Mm. Beteendet. Och sen så efter varje beteende så följer alltid en konsekvens på ett eller annat sätt. Det är inte säkert att vi ens noterar att den finns där. Men den kommer alltid efter beteendet. Så där har du då en... Det är från engelskans ABC-modell egentligen. Eh, antecedent behavior, konsekvens. Mm. Och så på svenska då så blir det aktiverad beteende, konsekvens. Mm, just det. Att när man har gjort något så blir det en konsekvens av det. Ja, exakt. Så till exempel, eh, jag, jag ser min granne där borta. Mm. Ja, då triggar det igång att jag borde gå över och prata med min granne. Mm. Prata med grannen är då beteendet. Och det som händer efter beteendet är då i grannen trevlig eller i grannen otrevlig mm. eller så vidare. Så att det följer alltid naturligt en konsekvens. Ett, två, tre. Liksom. Ja, precis. Mm. Ja, en kedjereaktion eller kausalsamband, vad man kallar det. Mm. Om man tittar på sannolikheten i, i vad som får ett beteende att uppstå så har en aktiverare ungefär då, detta är en tumregel vill jag bara poängtera, men mm. 20% i sannolikhet att vi ska få beteendet att uppstå. Men det som händer med oss, det som jag då som individ eller medarbetare upplever av att jag utför det här beteendet, konsekvensen, har 80% sannolikhet. Så tittar man då, eftersom boken poängterar det här med förändringsarbeten, vi vill få till nya beteenden i verksamheten. Och man, har en, man organiserar på ett sådant sätt att man fokuserar på aktiverarna. Så hade man haft större sannolikhet att få till sin förändring om man hade satsat mer på konsekvenserna istället. Mm. Det är liksom huvudtesen kan man säga. Ja, precis. Och, och jag tänkte, de, eh, vi pratar om chefer och sådär, men ma- man kan också väl applicera det på en lärare eller en fotbollstränare ja. eller sådär. Eller Barn uppfostran eller... Ja, eller... även föräldrar då. Ja, gjort ja. ja. Och i boken tar ju upp mycket av eh, också förstärkningsprinciper. Som är en del av de här konsekvenserna då. Ja men precis, jag tänkte vi skulle prata lite om dem också, lite mer i... Men bara så man får en, en, en grepp om den här tesen då, ja. eller huvudspåret. Så. Alltså den, det är ju mänskligt fungerande, så mm. att det, det går alldeles utmärkt att applicera alternativt. Vi fungerar så, så att det sker, alla de här aktiverarna eller konsekvenserna, de flödar liksom i vårt samspel, vare sig vi vill eller inte. Vi mm. kanske inte ens tänker på dem. Jag brukar säga att om man... Man sätter individen i mitten som B1, ja. det som beteendet då liksom. Så har man aktiveringsfokus som ett signalsystem. Mm. Det signalerar om vad jag ska göra. Nu är det en fartkamera här, ja då behöver jag kanske bromsa in så att säga. Då är beteendet bromsa in. Mm. Medan konsekvensfokus blir som ett återkopplingssystem eller ett feedbacksystem. Mm. När jag gör de här sakerna, ja då händer detta med mig. Kan vi ge lite flera praktiska exempel som man ännu tydligare hänger med lite på vad som är vad? Konkret exempel skulle kunna vara då en aktiverare. Jag är hungrig mm. ja, och så ser jag en skylt på McDonalds. Det får man ju svänga in och gå och handla mat. Liksom. Ja, då har du aktiveraren, det är då skylten jag ser den. Jag mm. åker dit och äter, det är beteendet. Mm. Och konsekvensen är att ja, det var gott. Mm. Nu gillar jag McDonalds. Så att, ja. mm. <laughs> I det här fallet var det gott. Men det skulle också kunna vara nej, det var inte gott. Och så styr då den konsekvensen huruvida jag tyckte att det var gott eller huruvida jag inte tyckte att det var gott. Sannolikheten att jag kommer upprepa samma beteende. Så nästa gång jag ser en McDonalds-skylt, om jag hade en positiv upplevelse sist gång, då ökar sannolikheten beteendet att jag åker dit. Om jag har ja, det, en negativ då. I det här fallet var det positivt som du tyckte om det. Exakt. Men hade det varit, inte vet jag, för mycket salt i hamburgaren så kanske du kände, nej men jag åker inte tillbaka dit. Ta en gravid kvinna till exempel mm. som då vid tillfälle äter McDonalds och vanligtvis tycker om McDonalds men som där graviditeten gör någonting med att tyckte inte om McDonalds den här gången men gör henne illamående eller så vidare då kommer mm. den sannolikheten att minska markant att hon går dit igen. 
Du kommer mm. bli förknippad då Hon kommer associera det här med nej och bli illamående När du åker till McDonalds Där har du grundprincipen egentligen i liksom, Varje beteende har någonting som triggar igång det Och varje beteende har en, en konsekvens Men mm. den kan vara så liten att vi inte tänker på den Vi säger om jag skulle vara Chef över tio anställda Och jag vill att vi ska Driva vår verksamhet eller förändra Eller vad man nu ska göra mm. Så blir det då det kanske vanligaste Att man då har Ja, men man har satt upp riktlinjer och man har satt upp planer för vad man ska göra. Man, har, ja, men man delar ut en massa manualer då. Och då, då gör man det så har man det som ett aktiveringsfokus att vad de ska göra. Just då tillämpar man aktiveringsfokus, precis. Aha. Och då blir man ju nyfiken, liksom, hur ska man då göra istället? För att de flesta har ju, chefer och ledare, har ju satt upp planer och... Vad vet jag, delar ut scheman eller vad man nu gör? Aktiveringsfokus är inte fel i sig. Och det Nej. behövs i en verksamhet. Vi kan inte driva en verksamhet utan planer och resultatmål och så vidare. Problemet är att det blir ett överskott av aktiveringsfokus, ett underskott på konsekvensfokus. Som vi tar exemplet att med chefen som har tio medarbetare och delar ut planerna. Det här är vad vi ska göra den här veckan. Mm. Alternativ, skickar iväg dem på, på intern träning och så... Vill man att man ska tillämpa kunskapen. Då har vi tillämpat aktiveringsfokus eftersom vi tänker oss att det här ska de göra den kommande tiden. Vad chefen bör göra där då är att jobba med uppföljning. Så när medarbetarna faktiskt gör det som han precis har berättat för dem att han vill att de ska göra. Tillämpa den nya kunskapen från utbildningen. Mm. Alternativ följa den här planen som man har enats om. Vad händer med dem då? Och där blir det ett konsekvensfokus att man liksom försöker att... Skapa belöning kring de beteenden som önskar att de ska göra. Problemet blir ofta att man stoppar där. Man, liksom, man berättar vad medarbetarna ska göra. Och så stannar också själva liksom hela arbetsprocessen i hur vi arbetar där. Det blir inte så pass mycket uppföljning. Och utan uppföljning så kan det inte heller bli förstärkning. Och det är just förstärkningen som då skapar motivation. Just det. Grunden till det också då. Det är så många delar det här. Som man, ja. Jag tänkte på det när jag läste boken. Att det här vill man ju veta om för att förstå. Det, det hänger ihop. Men... Om vi, om, vi tar, om vi ser dig och mig som, som individer att vi är medarbetare till exempel ja. så ökar ju vår motivation om, vi, om våran, säga, konsekvenserna av det vi gör blir förstärkt. Det vill säga det jag gör jag känner det bidrar till någonting. Ja det blir positivt mött och, och, och så vidare. Och, och om, det, om det sker då, då blir jag mer motiverad och, och min inre motivation ökar och jag blir liksom, får en glädje i arbetet då. Om man tittar in i individen då. Jag tänker att chefen kan berätta vad du ska göra. Ja. Det, det är liksom, där har vi då planen eller checklistan att här Fredrik, det här ska du göra kommande veckan. Mm. Men för att, för att det ska bli då motiverande för dig. Mm. Ja, då, men jag säger att du är min chef här. Ja, då har vi enat om de här tio sakerna som du ska göra nästa vecka mm. då, Fredrik. Ja. Och det behöver du ju veta. Du kan ju inte agera och arbeta utan att veta vad du ska göra. Så det, det är ju givet. Men då behöver chefen för, eller jag då i det här fallet, mm. följa upp och se så när, när du har gjort det här nu då. Ja, hur gick det till exempel? Så att det blir en form av situation där du kan få beröm, bli belönad, utmanad på ett positivt sätt. Och det kan ju ske på många olika sätt då. Det är de här konsekvenserna man pratar om som behöver bli positiva och därmed så blir det förstärkning. Mm. Om du blir förstärkt blir du motiverad. Ja, det är lite tekniskt här men, mm. men, och då, ska, då får man titta på vad är det då som förstärker människor och då kan man fundera eller titta på hur lever vi våra liv, vad tycker vi om att göra vi tycker om att prata om vår egen framgång till exempel, mm. då skulle jag kunna applicera det och säga att hur gick det då Fredrik vad var det du lyckades bra med 
Just det. Och så berättar du då, alltså positivt självsnack egentligen. Mm. Att ah, ja, jag lyckades med det här och lyckades med det där. Ja, ah, helt plötsligt så får så, du som förstärka. chef låter min röst bli hörd. Det kan man ju kanske göra på ett möte då med vår arbetsgrupp då. Det så att man jag får göra. berätta ja. om, om det jag har gjort bra och sådär. Precis. För du nämner några, just det, lite olika... Exemplen var ju då i boken, till exempel Beröm. Man, får, man låter personer prata om vad de har gjort bra och berätta. Då blir man bekräftad då. Precis. På ett sätt. Också visuella grafer nämner ni som ett exempel. Ja. Hur kan det fungera? Vanligt i verksamheter så har man ju grafer över hur verksamheten går eller över hur ja, prestationen rent generellt som nyckeltal eller kopior mm. till exempel. Eh, vanligt är ofta att man mäter avvikelser och fel. Eh, om man kan vända de visuella graferna att mäta framgång istället. Så om vi tar eh, till exempel att vi har 5% felleveranser. Vi jobbar med transport, för ett transportföretag till exempel. Mm. Man kan vända den och säga att vi har 95% leveranser som, som är perfekta. Eller som hamnar inom tidsramen. Just det, man, man lägger fokus på det positiva då istället för det negativa. Exakt, ja. ja. Och vad som händer då är att för det första så kommer jag in, in på kontoret eller i fabriken eller vad jag nu än är. Och så ser jag ju då hur faktiskt bra vår egen prestation går istället för att kvitto på att ja, det är så här dåligt det går. Det går mm. ju faktiskt 95% bra och 5% dåligt. Man behöver fokusera på avvikelserna och varför det inte funkar. Men mm. ur motivationssyfte för medarbetarna så kan det vara bra att så kan ett tips vara ett eller enkelt sätt att, att skapa motivation det är att man vänder på, på de här grafsystemet, mäter det positiva och arbetar med dem. Och gör de visuella så att om vi skulle ha ett, en arbetsplats där vi okej, okay, alla som jobbar här, vi ska försöka öka eh, produktionen av någonting, så skulle man kunna ha en, en skärm i, i lunchrummet ja. där man ser att oj, de senaste två månaderna har vi ökat och det har jag varit en del av. Exakt. Vad som ett exempel då, att man visualiserar det man vill förändra, vad, vad, vad den är egentligen. Ja, och framförallt det är då det som går bra. Ja, just det. Det ger också chefen och medarbetarna möjlighet att diskutera det som går bra. Om man tittar på en, en graf där det är så här dåliga vi är, så är det inte så lätt för chefen att säga att oh, men det går ju ändå väldigt bra. Ja, just det. Så målet med det är att ett, medarbetarna ska se sin egen prestation och bli då mm. förstärkt av det. Två, Kollegor sinsemellan kan också förstärka varandra. Alltså den kollegiala förstärkningen är ju enormt stark om man tittar på att få till en, ett förändringsarbete mm. eller inte. Eftersom man spenderar mest tid med sina kollegor. Mm. Chefen får då också en möjlighet att berömma medarbetarna. Ställa frågor. Ja, ah, hur har ni lyckats med det här? Jag ser att ni har ökat 2% de senaste mm. två veckorna. Vad har ni gjort annorlunda? Man hjälper egentligen chefen. Det är ett verktyg helt enkelt till att mm. då, ja, få medarbetarna att bli mer motiverade. Att fira resultat kan ju vara en sån ganska enkel sak också. Precis. Och det behöver man inte göra liksom jättebombastiskt utan man kan fira mindre framgångar. Återigen så om man tittar på vad, vad har man för verktyg eller hjälpmedel så har vi tittat på hur fungerar vi liksom i, i vanliga livet. Och en av de sakerna vi faktiskt tycker om att göra är att fira. Vi firar ju vår egen födelsedagar och framgång och så vidare. Uh-huh. Och det tycker man om att göra på arbetsplatsen också. Eh, vad man behöver göra för att firandet i sig ska då bli en, en förstärkning eller en, det är att man behöver bryta ner målet så att jag som medarbetare känner att jag var faktiskt delaktig till att nå det resultatet. Och så mm. kan man då fira. Och det kan väl räcka med liksom en glass i fikarummet, mm. fem minuter. Det behöver inte alls vara stort utan eh, bara lite grann. Och speciellt om man då tittar på förändringsarbeten så att man liksom 
behöver driva fram nya beteenden. Så när vi har nått ett litet nytt mål, ja, men då är det dags att fira. Mm. Allt handlar egentligen om att skapa glädje kring de här nya beteendena som, man, som ingår i den förändring man vill åstadkomma. Just det. Så att, och det ska man, kan man ändå också ta till sig själv, tänker jag. Vi säger att om jag skulle vilja börja träna mer, ja. och jag säger jag ska träna 20 gånger den här månaden. Och efter att jag gjort det så kanske jag undrar mig någonting som, ett, som att jag firar då. Ja, precis. Du kan ju fira. Du ja. kanske också berättar för sambo eller ja, någon det. kompis att du har lyckats att träna de här 20 gångerna. Då var mm. vi tillbaka till det här att prata om sin egen framgång mm. och dela med sig. Och få också liksom... visualisera om man kryssar ja. i då, till exempel. Precis. Rekord av, av sträck. Det är ju jättebra liksom. Ja, ja, ja det är ja, faktiskt. Ja, men, ja. Ähm, och en ganska viktig del att inte bara kommer in och, när jag har gjort något dåligt. Utan man kan också bli sedd genom att du intresserar dig för vad jag gör och så. Det handlar ju om att på, så, med små enkla medel försöka att göra det lätt för chefen att lyckas med ett förändringsarbete. Mm. Och då har vi ju nämnt de här innan att man kan fira, man kan låta medarbetarna prata om sin egen framgång, man kan bekräfta dem på olika sätt och så vidare. Och ett annat sätt är att man helt enkelt visar intresse för sina medarbetare. Mm. Chefen är en upptagen person, det finns inte alltid tid. Och ibland kan man behöva ta sig den tiden att gå ut och fråga hur det går. Men det kan också handla om att prata om sportresultat. Det måste inte alltid vara kopplad till själva arbetsuppgifterna. Utan mm. det kan vara att man helt enkelt känner att chefen tar sig tid att... Att se och höra mig. Jag kommer ihåg när jag coachade basket så hade jag en sån regel att varje träning skulle nämna allas namn mm. minst en gång. Bara som en sån liten tumregel. Vi mm. mm. sedd och hörd. Det får oss att känna oss meningsfulla och då blir vi glada. Ja. Och blir man glad blir man motiverad. Du nämner också som en liten tillägg där att man, man blir motiverad då när man känner sig delaktig, involverad och efterfrågad. Ja. Så, alltså som, som medarbetare då. Jag tänker att det blir ju, som chef tänker jag, ja. viktigt att veta om det. Känner man sig engagerad och delaktig och stimulerad så blir man också motiverad. Och då kan man ju fundera på, ja, så hur ska jag som chef göra då för att medarbetarna ska uppleva detta? Då kan man ju involvera dem i problemlösning. Man kan fråga dem om råd och åsikter. Och det här låter ju kanske som att det är klart att man gör det. Mm. Men det, man glömmer bort det ibland. Man sitter mm. gärna på sin egen kammare och så tycker man att jag har allt de bästa svaren. Eller jag har inte tid att fråga medarbetarna. Men man ska, för det första ska man inte underskatta att det kanske är just de som utför arbetsprocessen och de bästa svaren. Men också skapa det engagemang och motivation om man som medarbetare får känna att aha, så min, min åsikt är också värd någonting. Ja. Och problemlösa kan man ju göra tillsammans. Man kan ju också slänga ut ett problem till medarbetare i en grupp. Man behöver inte vara delaktig som chef heller. Vi har det här problemet, det här står vi inför. Kan inte komma tillbaka med ett förslag på en lösning. Mm. Det är också att visa förtroende för att jag tror och, och lyssnar på det ni säger. Sen behöver man ju inte implementera just det. Men man har åtminstone liksom visat att uh, jag tror att ni har en, en, en bra lösning på det här. Mm. En invändning man kan ha, jag tror att ni nämner också, det är att okej, okay, om jag är chef och jag driver ett företag. Och då jag betalar ju min personallön mm. och vi har riktlinjer och mallar och manualer för vad de ska göra. Eh, vad det, jag har inte tid att springa omkring och berömma folk. Nej, det är ju inte en ovanlig inställning. Nej. Nej. <laughs> den i kombination med att man inte riktigt förstår att beröm skapar så mycket motivation. Eller att man kanske inte tycker att man har tid. Mm. Gör leder till att man kanske inte just då berömmer så mycket. Mm. Nu är det ju så att det finns ganska många chefer som inte berömmer speciellt mycket. Och verksamheterna går framåt ändå och de tjänar pengar. Mm. Men vad 
vad, vad man inte får är då maximal prestation. Ja, precis. Och den föds ju ur motivation. Man får, man får inte ut max av sin personalstyrka även om du tjänar en massa pengar. Så, kan du... så kunde du ha tjänat mer pengar mm. kan man ju säga rent krasst då. Mm. Alternativt så kanske personalen vänder sig till ett nytt företag eller försvinner. Mm. Eller det blir dåligt, blir till skitsnack på jobbet. Mm. Låg motivationsgrad på något vis. Låg moral. Ja. Alltså, så att man ska inte underskatta det att, att glada medarbetare de, de presterar även över sin liksom, vad som kanske är precis förväntat eller mi, minimal arbetsinsats. De överpresterar fel ord men de presterar det ju mer än vad man ja, om man inte berömmer så att säga. Mm. Vad man får till om man lyckas med och växla om lite. Man behöver då delar av aktiveringsfokus annars kan man inte ha mm. verksamhet. Men om man får till mer av konsekvensfokuset det är att de här nya beteenden som man har identifierat eller aktiviteterna, det vi ska göra annorlunda som egentligen hela förändringen går ut på de delarna får shoppas mycket förstärkning så att medarbetarna vill göra de här. Då blir, då blir de beteendena automatiserade. Så att det blir liksom naturligt. Aha. Så att sannolikheten att du får till en, 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 liksom en, en förändring som ett blir effektiv så att du får till det du vill. Och två också håller över tid så att de inte går tillbaka till normalläge som det var innan. Mm. Den ökar. Mm. Och du behöver... Och det ja. gäller väl en själv som individ också. Uh. Alltså om jag vill lägga mig till med nya beteenden. Ja. Ja men vi säger att jag vill börja träna då om jag ja. inte gör det. Ja. Så är det ju väldigt viktigt för mig i, i, i början. Både liksom att jag lyckas motivera mig, lyckas tycka att det är kul på olika sätt. Men om jag har tränat i två år så, så kanske det känns som att det går ganska aut- per automatik. Precis. Det är samma princip. Ja, ja. precis. För... Så vad du behöver är ju då en massa stöttning initialt. Mm. Ja. Så, och då kan du ju göra det självförstärkande så att säga. Du drar de här sträcken och visar nu har jag tränat så många gånger eller nu kan jag lyfta mer eller jag springer fortare eller lyfta tyngre heter det. Mm. Ehm, och när du väl har då kommit över en, en, liksom en nivå när det här börjar bli automatiserat då behöver man inte lika mycket förstärkning längre. Då har det blivit en, en del av en sätt att liksom, ja, leva. Precis mm. på samma sätt blir det i verksamheten. Att när de här nya arbetsprocesserna eller rutinerna som förändringen då ändå avser. När det har blivit så automatiserat hos medarbetarna. Ja då behövs inte lika mycket förstärkning längre. Nej ja, just det. Sen behöver vi alltid förstärkning. Men man ja. kan kanske balansera det lite mer. Så att ska man lägga krutet någonstans då så är det. Vid själva förändringen då. Det ja det nya precis. Det är ju spännande. Svårigheten blir ju då egentligen att hitta system. För verksamheten som gör att de här nya beteendena blir förstärkta så många gånger så att man får det att bli automatiserat egentligen. Mm. Vi kan nämna någonting om system. Jag tänkte innan det här med, för det som är viktigt också att förstå även om jag ska få till en förändring med massa mm. människor så måste man koppla då vad är egentligen målet och sen koppla det till ett faktiskt beteende. Så man förstår liksom hur det hänger ihop. Vad finns det för förändringar man kan ta som exempel där det blir liksom ett mål kopplat till ett beteende. Vi, vi ska öka försäljningen till exempel. Ja. Det kan ju vara en, en förändring. Alltså, det är ju då målet så att säga. Ja. Och då brukar man rimligtvis använda ett analysverktyg. Som vi också beskriver i boken. Att mm. vad, för, för det första behöver man fundera på. Vad är det vi behöver förändra? Mm. Vilka resultat är det? Vilka mål är det som vi vill åt? Och det här kommer ju oftast ur övergripande större organisatoriska mål. Mm. När jag vet då. Ja men det är. Målet, ja vi behöver öka försäljningen eller jag behöv, vi behöver implementera en ny strategi eller så vidare. Men vi kan ta ökad försäljning som ett exempel. 
vilka processer har vi i verksamheten? Och jag menar, det finns ju inköpsprocesser, säljprocesser, effektiviseringsprocesser. Verksamheten har ju otroligt många olika processer. Av de processerna som vår verksamhet har, vilka av dem påverkar försäljningen? Mm, och inom de processerna, Zooma in liksom. Ja, precis. Och inom de processerna, vad är det då för eh, kritiska aktiviteter eller kritiska beteenden? Som avgör om vi kommer öka försäljningen eller inte. Mm. För de här processerna består av en massa olika saker. Vi, vi gör ju, för det första utför vi tusentals beteenden varje dag. Och vi är ju är säkert involverade i liksom, jag vet inte hur många processer mm. och massa aktiviteter. Vi kan inte springa runt och, och mäta och förstärka allt sånt här. Utan då får man bestämma sig för att okay, i process A, där har vi kritiska beteenden. Vi måste kontakta nya kunder. Eller mm. vi måste öka kundbasen. Eller vi ska... För att öka försäljningen behöver vi ända sälja ekologiska produkter. Mm. Ja, då behöver vi få in fler ekologiska produkter. Vad i den här processen om att få in fler ekologiska produkter är det som är viktigt? Ja, det är att vi vänder oss till den här typen av leverantörer. Mm. Och där har man då en avgränsad kritisk aktivitet. Då kan man lägga fokus på den här. Just det. Och där kan då konsekvensfokuset komma in. Då gäller det att förstärka Då, då blir de själva beteendet och kanske det är den, de som jobbar med den typen av kontakt- Ska ändra sitt beteende och i det fallet fokusera på de som bara köper, säljer ekologiskt då. Ja, till exempel. Ja, då har man, vad det handlar om är att tratta ner. Vad är målet? Vad vill vi någonstans? Och sen tratta ner och liksom lokalisera eller hitta liksom beteenden i det. Ja. Och om, det skulle då, om man då har en personalstyrka som ska börja jobba med det här nya beteendet. Eller liksom, vad, vet inte vad man har gjort innan då. Men mm. då och när man vet det, då måste man då hitta också... Eh, vad blir det, hur man ska förstärka det då? Precis. Och då kan ett sätt vara att man mäter först så att man har någonting att förstärka. Ja just det, vad gör vi idag? Jo, jo men vi, kontaktar, vi har bara kontakt med dem och dem ja. och dem. Hur, hur många av de ekologiska leverantörerna har du ringt? Ja. Eh, ja Okej, okay, vad var deras svar då? Så kan man, man mäter aktiviteten, antal ringda samtal då till exempel. Ja. Och så... Försöker man då att hitta olika sätt att förstärka så man får fler av just den typen av samtal. Ja, just det. Tills att detta då har blivit liksom ett etablerat sätt i, i verksamheten. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Ja. Det är ju spännande det där med, med att bryta ner och sen hitta beteenden. Och hur många beteenden kan man liksom förändra samtidigt? Kan man, alltså, det blir inte rörigt om man skulle ha liksom 10-20 jo. grejer. Som... <laughs> man kanske kan jobba med två. Åt gången, ja. liksom, fokusera på ja. lite i taget. Precis, och därför blir den här nedtrattningen som, som du precis pratade om. Mm. Från mål, process till kritiska aktiviteter eller beteenden. Att den blir väldigt viktig. Så att man hittar det som är liksom avgörande för att man ska lyckas. Och så kanske man arbetar då och mäter det här under en viss tid för att försäkra sig om att ett, vi gör faktiskt så mycket av detta som vi vill. Men också, vi är säkra på att vi förser detta beteende eller aktivitet med så mycket förstärkning som krävs. Mm. För det är ju en annan sak. Det finns en, en, en övertrot inom organisationer att man tror som chef att man levererar mer positiv feedback eller feedback än man faktiskt gör. Så mm. att det kan vara ett sätt också att, att mäta... Så att säga, förstärkning från olika källor. Just det. Och, ja. Just det. Men, och, och det här med just själva förstärkningen, det här, alltså konsekvensen. Mm. Om, jag är, om jag skulle vara din chef och vi säger att du kommer för sent för den då. Mm. Alltså om, om jag blir arg på dig, mm. då, då, alltså det blir då negativ förstärkning på ditt beteende. Än om jag blir jätteglad när du kommer i tid. Alltså hur, hur kan man, är det någon skillnad beroende på hur man... Om det blir en negativ eller positiv förstärkning av beteendet. Ja, om du blir arg på mig, ja. då skulle jag säga att då, då blir det egentligen försvagning. Mm. Så att säga. Ja, precis. Ja, om jag sen undviker att gå till arbetet, eller om jag undviker att komma sent så att säga, jag kommer i tid. Ja, då kan man säga att då, blir det, då är det positiv förstärkning. Men om jag, eller negativ förstärkning. Men om jag kommer i tid därför att jag vill. För att det gör mig glad att komma i tid och då är det positiv förstärkning. Och därför att du kanske har berömt att jag kommer i tid. Lite tekniskt. Ja, ja. ja jag bara tänker om du har, ja, men, låt säga att du har en, en, en grupp då. Det kan ju vara om du är lärare eller ledare över en grupp och, ja. och, och folk kommer för sent. Ja. Eh, och man tänker, det här går ju inte. Om, om din fråga egentligen är att eh, ska man använda sig av, ska man bli arg ibland? Mm. Eller ska man bara vara glad jämt? Ja, precis. Är det, är det mer strategiskt att försöka då hitta, göra förstärkare positiv? Motivation drivs av positiv förstärkning. Ja. Så i de fall man kan så ska man jobba med positiv förstärkning. Man kan ju också tänka sig, det beror sig på om det är barn eller om det är medarbetare och så vidare. Man, man kan också välja att ignorera beteende man inte tycker om och fokusera och lyfta fram det som är bra. Det. Men det finns också de fall där det inte finns något annat än att man blir arg. Mm. Och det, behöv, alltså det är en form av gränssättning. Den behövs ja. i, även på arbetsplatser. Och speciellt om man jobbar med menar, ett förändringsarbete. Du kanske är ny chef. Ni ska implementera en ny strategi och mm. du har tre stycken mellanchefer som, som tycker att det här är det sämsta de har varit med om. Och de är lite, ställer till lite problem. Då kanske man måste markera och bli arg att det som ni sysslar med här just nu, det är faktiskt inte okej. Okay. Mm. Utan det här är det vi har enats om Det är det här på det sättet vi ska jobba eh, Och sen då vara väldigt noga med Att när man väl ser en förändring Hos de tre som kanske bråkade lite Då förstärker man Ja just det mm. så att, Man kan säga att huvudsaken är att man har Att man förstärker och har, fortfarande har Se till att man har ett konsekvensfokus där Man förstärker det rätta Så gör ingenting att man ibland också Nej. <laughs> Sätter gränser eller vad det nu kan vara är det bra att ha det som om man ska, om man ska ha... Om man ska hårdra det så i, ja. i konsekvensfokus så, så ingår hela den repertoaren. Alltså såväl då att bli arg eller liksom, eh, försvagning, eh, utsläckning, att man ignorer, ignorerar saker och ting och förstärkning. Mm. Alla tre är nödvändiga. Ja. För vi lever våra liv på det sättet. Det skulle vara omöjligt att leva om vi inte använder oss av de tre konsekvenstyperna. Ja. Men 
det som är, är viktigt är att den positiva förstärkningen är en dominerande konsekvensformen. Det blir lätt att man, man inte har någon tid så att man, man glömmer bort och förstärker sina medarbetare. Mm. Och så kommer man bara ihåg när de inte gjort något bra eller man tar rätta visar. Så då blir det per automatik inte tillräckligt med förstärkning för att de ska bli motiverade. Ja, just det. Men däremot så ska det ju, för den frågan kommer alltid, då ska jag aldrig korrigera eller ska jag aldrig berätta när de gör fel? Det är klart man ska göra det. Glöm bara inte bort att, att huvud... Huvudmetodiken du ska använda av är positiv förstärkning. Mm. Men ser du något fel eller någon som inte beter sig rätt så självfallet får man ju som i, i vilken relation som helst. Mm. Det är ju en, en relation mellan chef och medarbetare och liksom från organisation och medarbetare mm. får man ju visa vad som... Och framförallt ser det som en relation. Det är också ja, viktigt, ja. Ja. Mm. Då kanske vi också automatiskt kommer över till det här just med att man kan ju säkert lätt känna som chef eller ledare eller lärare så här att men hur ska jag hinna, liksom hinna med allt det här? Finns det inga system man kan sätta? Eller liksom så här, måste, jag, måste jag som chef springa och berömma alla hela tiden? Det, det kommer ta jättemycket tid. Alltså hur kan man, kan man bygga in det i ett system eller på något vis i verksamheten eller kulturen? Smart. Chefen har ju alltid en given roll, givetvis. Att förstärka är en del av ett gott ledarskap. Men det finns inte alltid tid att göra så mycket som man hade kanske önskat. Och då kan till exempel de visuella graferna vara väldigt bra, som vi pratade om tidigare. Att man vänder då, använder sig av, av positiv data och tittar på framgång. Och där kan då kollegor sinsemellan förstärka. Man kan också låta medarbetare driva vissa förändringsarbeten själva- och återigen fokusera då på framgång så, att säga, så uppstår liksom förstärkning med kollegorna emellan. Mm. Sen kan chefen liksom komma någon gång ibland men han behöver inte... Eh, det är orimligt att tro att en chef ska springa runt och, och förstärka till höger och vänster. Det, det finns inte tid. Så att ett sådant system är då att använda positiv data till exempel. Mm. Eh, ett annat system kan vara att delegera ut förtroendeuppdrag som presenterar för kunder. Låt medarbetaren presentera resultat på viktiga möten och så vidare. Så skapas det förstärkning automatiskt. Just det, det är det här så att man får personal att känna sig delaktiga och, och efterfrågade och sådär. Ja. Så det är just det. Det blir liksom en inbyggd positiv förstärkning. I man kan också se till så att mellanchefer <laughs> förstärker ja. och, och skapar system så att man följer upp och ser att hur många gånger har du varit ute på kontoret uppmärksammat ABC till exempel här mm. ja. så att man skickar det neråt så att man inte som chef behöver känna att jag måste göra allt arbete själv just det, då blir det liksom, sådana processer ja. som en slags mm. förstärkning ja. så blir det några förebilder då så ja. kan kanske medarbetarna också berömma varandra det gäller att skapa en kultur där vi berömmer utan att det blir löjligt på något sätt ja, varandras arbetsinsatser. Ofta mm. så tänker vi ju att vi tänker ofta positiva saker men vi säger dem kanske inte alltid. Nej, Nej. precis. Och, eh, du nämnde nog kort det här med att man, man, man ofta har medarbetarna i första hand som är närmast den, kanske den normala om man är en anställd. Mm. Eh, och sen kommer det, det, ni har det som en sån här trappa så här, först mina medarbetare, sen chefen, sen organisationen. Att man, man lyssnar ju kanske först och främst på sina medarbetare. Man har mest kontakt med dem. De, på, de påverkar den ganska starkt. Och sen kommer chefen som man inte har lika mycket daglig kontakt med. Och sist då organisationen. Om, inte vet jag, man kanske har en årsbudget sådär. För, för man påverkas lite mer av det, de närmaste. Den här trappan som beskrivs i boken. Mm. Eh, det är en hierarkisk ordning egentligen för hur starkt 
påverkad jag blir, alltså starkt motiverad jag blir av till exempel organisatoriska mål. Hur mycket effekt har, har målen på mig som medarbetare och min motivation? Mm. De har minst, näst minst har faktiskt chefen. Medan då, precis som du nämnde det här med kollegorna, har näst störst påverkan, absolut störst påverkan på min egen motivation mm. är mina dagliga arbetsuppgifter. Mm. Till exempel min dator, är den lätt att använda? Om den är lätt att använda då får jag förstärkningar, men det här funkar ju bra. Mm. Är den krånglig och svår så blir jag liksom eh, egentligen försvagad. Just det, för den har direkt påverkan på mig när jag sitter och gör så ja, påverkan på mig. Sen är ju inte det alltid så här, ja, till exempel hörselskydd i fabriken. Om det gör det krångligt för oss att prata med varandra när vi är där, då vill jag gärna mm. inte använda dem till exempel. Mm. Så när man har en arbetsuppgifterna, det som ligger nära, det har störst påverkan på hur jag då vill utföra beteendet att använda till exempel hörselskydd i det här. Och sen om man då trappar ut så blir det då kollegorna. Ja. För många kan ju säga så, ja jag har jättetrevlig, jag älskar mina kollegor. Ja. Men kanske ingen vidare ledning. Ja. Och det kan man göra, man kan ha jätteroligt på jobbet. Ja. Men samma kollegor kan ju också då, om vi tar hörselkåpan som ett exempel. De ja. kanske hånskrattar när du kommer med den. Du älskar dem och de hånskrattar. Och nu var vi ute efter då att till exempel skapa säkra beteenden i fabriken. Ja, ja du menar om ledningen säger, nu ska vi börja jobba med hörselkåpor. Ja, och sen kommer jag med den och då skrattar kollegorna. Ja. Och då blir man omotiverad att använda den. Ja. För att de är ju det som ens kanske närmaste. Ja, precis. De har väldigt stark påverkan på mm. de beteendena du väljer att utföra eller inte. Mm. Just det. Så att ju närmare mig det är desto mer påverkan har det och påverkar min motivation kanske ja. starkare då. Så att det blir som en ju längre ifrån. Men är det därför också att kanske många stannar kvar på sina arbetsplatser för att man gillar kollegorna? Det motiverar den ändå tillräckligt då? Ja, och det finns ju många som tycker att jag har inte har så roliga arbetsuppgifter men jag har väldigt till exempel roliga kollegor och då Ja, arbetsuppgifterna behöver ju inte vara demotiverade men de kanske inte är jätteroliga heller men kollegorna Nej. då är väldigt roliga så att, eh, även om arbetsuppgifterna är de som har störst påverkan på enskilda ja. beteenden en skillnad på motivation över lag och motivation för att utföra vissa beteenden ja. man tänker sig att ja, men det är ganska roligt på jobbet mm. ja, det är motivation över lag, jag tycker det är kul att vara på mitt arbete mm. men jag är speciellt motiverad att utföra mina arbetsuppgifter det behöver jag ju rimligtvis inte vara då. Jag är inte speciellt motiverad att använda den här hörselkåpan. Mm. Det är en del av mina arbetsuppgifter. Men jag tycker det är väldigt roligt att vara på jobbet ändå. Men kollegorna har en väldigt stark påverkan. Och ska man driva igenom förändringsarbeten när medarbetarna ska bete sig annorlunda så behöver man ha med sig sina kollegor. Så att säga. Man behöver ha med sig hela personalstyrkan. Mm. Och det är ofta där det blir svårt. Lätt att sätta strategin. Vet vad man ska göra. Det är ganska svårt att implementera. Och där kollegorna är avgörande. Kollegorna behöver... Förstärka och stötta den förändring som ska till. Och det måste man vara medveten om att det fungerar så. Ja, och, och man kan också göra saker för att, att få dem att bli motiverade, liksom ja. engagerade och delaktiga. Och i, I boken så beskriver man ju då, eller beskriver vi hur, hur de kan driva vissa delar av förändringsarbetet. Inte just själva, det. men mm. de är en stor del, de är själva motorn i det för mm. att skapa just den här nödvändiga förstärkningen i kollegorna sinsemellan. Just det, man, man kan till exempel delegera, men kan inte ni i den här gruppen eh, arbeta fram vad, vad ni tror är det bästa sättet för att vi ska kunna öka det här och det här eller något? Ja, man, man kan... och kanske vara ansvariga för mätningarna och, och nämnde det här exemplet förut om eh, ekologiska produkter till exempel. Mm. Ja. Då ansvarar ni för liksom mätningen och ser hur det funkar och följer upp. och så Kanske chefen kommer dit och så kan de presentera resultat. Hur går det då? Mm. Istället för att chefen kanske ansvarar för mätningarna till exempel. Mm. Så det, är, det krävs delaktighet av chefen. Men man kan outsourca själva maskineriet av att driva det framåt. 
Just det. Och det viktiga är att man faktiskt behåller delaktigheten. Så att man inte släpps som chef då. Så att man inte bara släpper iväg det och säger ja men nu, nu har ni ansvar här. Ja, det, för det skapar heller inte motivation. För då upplever man att alltså, det var ju inte så viktigt ändå då. Mm. Men du, ni pratar om utsläckning. Mm. Eller hur? Det... Som en konsekvensprincip, ja. Alltså konsekvenstyp. Vad är det? Det innebär att man inte får någon förstärkning alls. Den blir vare sig... Förstärkt eller positivt förstärkt eller negativt förstärkt. Eller... Att man bara gör saker utan att... Ja, det händer ingenting till exempel. Jag fyller i min, min leveransrapport varje dag på jobbet till exempel. Mm. Men det händer ingenting när jag... Jag får aldrig en uppskattning, jag får ingenting. Nej. Nej det, det, är som, det, det är blankt därefter. Ja. Det finns helt enkelt ingen konsekvens kan man säga- och då kommer mitt beteende att släckas ut. Jag kommer inte vilja göra den där längre. Och kan jag så kommer jag undvika att göra den. Det är tråkigt mm. helt enkelt. Man kan också titta på problembeteenden då. Om man struntar lite i organisationen och så tittar man på privatlivet. Så mm. har vi ett barn som har vissa beteenden som kanske inte är så populära. Då kan jag välja att ignorera dem. Och att ignorera blir i sin tur liksom att man då släcker ut beteendet. Det händer ah, ingenting. Det blir ingen konsekvens. Nej, där. precis. Man får inte en, liksom, någon får respons. ingen respons. Nej, precis. I förhoppning då att då kommer barnet att sluta med det här. Det viktiga blir ju att uppmärksamma någonting annat då, Just givetvis. Det. Och så kan man jobba som chef med. Ja, det kan det, funka då. Det kan funka alldeles utmärkt. Ja. Vi kanske har ja, men någon som ställer väldigt mycket frågor. Till exempel lite väl mycket frågor på möten. Just det, då ja. svarar man till det hela tiden. Nej, då blir de ju... <laughs> det är som ett, vad heter det, makt... Ja, de blir ju potentiellt då liksom ja, bestraffade eller liksom försvagade. Ja. Men till slut så dör det ut. Mm. Och det kan man kalla utsläckning. Så jag helt enkelt ignorerar. Problematiken med, med utsläckning eller att ignorera, det är när det sker omedvetet för det som är bra. Mm. Och det landar eller grundar sig ibland i att chefen är som sagt väldigt upptagen. Så man hinner inte uppmärksamma och återkoppla på det som är bra. Mm. Så att med medarbetarna så händer ingenting när de utför det som organisationen verkligen vill att de ska utföra. Och just det, det ut till slut. Just det, det kan ju, det kan ju vara så att man har i, i vissa vad vet jag, mallar och dokument att nu gör alltid så här. Men mm. sen när de då gör det så händer inget. Så, så då kommer det dö ut och så kommer chefen efter två månader under varför de inte har gjort det. Ja. Och då Eller... har det skett en utsläckning att det har inte var ingen respons. Ja, precis. Eller att då kollegornas kommentarer kanske vinner istället. Det kan gå tillbaka till det här med det. hörselkåpan. Att initialt så kanske chefen var där förstärkt och så vidare. Men inte tillräckligt länge, inte tillräckligt mycket. Och så slutar jag göra det. Det hände inte något med när jag använder den. Och då börjar kollegorna skratta istället när jag har den. Mm. Och då vinner deras hån så att säga. Även om det är godhjärtat, det är en, en, en trevlig skärgång mellan medarbetarna så kommer det då vinna i det, det, det är ju inte helt eh, icke-komplext så att säga ett mänskligt fungerande Men eh, en sak som jag tycker är väldigt spännande som ni nämner är ju det här med just att det är viktigt att skilja på vad är ett beteende och vad är inte ett beteende ja. för att det är ju någonstans beteenden man måste fokusera på och vad är, vad är inte ett beteende så att säga, som man skulle kunna missförstå att det är ett beteende? Ja, eh, eh, värdeord till exempel. Eller, eh, ja, jag kan säga att, eh, ja Fredrik, du verkar vara en miljömedveten person. Att vara miljömedveten är inte ett beteende, det är en samling av en massa beteenden. Just det. Så om vi skulle bryta ner det åt beteendenivå så, så innebär det att du kanske cyklar eh, istället för att ta bilen. Du källsorterar, du... du eh, Äter inte så mycket kött och så vidare. Och att äta kött, att källsortera, att cykla, verb, 
i alla beteenden. Och det är användbart i de situationer som man pratar om samma sak. Så på arbetsplatsen så, så är det viktigt att jag förstår eh, vad det är jag ska göra. Och att vi är överens, jag och chefen eller jag och kollegorna. Ett exempel kan vara, jag vill att ni vi ska, vi ska bli mer effektiva här. Vad innebär det att vi blir mer effektiva då? Mm. <laughs> vad ska vi göra då? Mm. Och om jag vet vad jag ska göra och chefen också vet vad jag ska göra, vi enade där så att säga. Så blir det också lätt för chefen att följa upp. Det är lätt för mig att veta att jag är rätt eller lätt för chefen att följa upp. Alltså man måste koppla det till ett beteende för att kunna utvärdera, förbättra, mäta och så vidare. Ja, det är i alla fall risk om man inte gör det. Uh-huh. Att det uppstår missförstånd. Eller att uh-huh. man inte bryter ner så mycket så att när man väl ska tillsätta den här förstärkningen som är så viktig för motivationen. Så faller det lite platt för att man inte riktigt vet vad det var som var bra. Vi kan säga att du är min chef, jag håller en prestation, presentation. Och du säger, det var en bra presentation Anna. Jaha. Vad var det som var bra då? Var det att den mm. var lång, kort? Att jag pratar mycket, pratar lite, ställer mycket frågor. Lite kroppsspråk, mycket kroppsspråk. Och då gäller det att bena ut i det här. Då, vad var det som gjorde att det var bra? Och om du kan berätta det för mig så ökar sannolikheten att jag kommer göra mer av det nästa gång. Mm. Så du kan säga, nej men prestationen var bra Anna. Därför att du, du hade relevanta frågor som du ställde till din eh, publik. Du ritade pedagogiskt här på tavlan för mig så att jag förstod eller så att åhörarna förstod. Aha, det var de grejerna som var bra. Jo, det ni nämner tror jag ett exempel som det här med, tror att det handlar om just att man ska bemöta kunder i butik trevligare. Ja, eller, ja, eller, ja trevligt bemötande. Trevligt bemötande. <laughs> ja. att man, att man, eller hur, det var exempel med att om man skulle ha en utbildning där man utbildar butikspersonal ja. till att bemöta trevligt. Ja, det blir ju inte så mycket... Just utav, för det första ökade inte försäljningssiffrorna och för det andra när man då undersökte vad det var som hade hänt så visade det sig ju att trevligt är ju ett, en subjektiv mm. bedömning. Så trevligt för mig är något helt annat än trevligt för dig. Mm. Och i de lägena så är det också då viktigt att kunna bryta ner. Så, så vad är det vi menar med trevligt? Så att i, i den här eh, butikskedjan så innebär att bemöta en kund trevligt följande liksom. Just det, så här, då kanske man har ett, du alltid tittar i ögonen och hälsar på alla Precis. som kommer in, två gör det, tre gör det. Ja. Man kopplar det till beteenden då. Bra exempel är på tal om, och det kan också eh, lätt uppstå missförstånd, och det här är ett exempel på när det blir subjektivt kontra ob- objektivt, att det uppstår att jag inte har förstått som medarbetare vad jag ska göra eller vad. Trevligt har inte konkretiserats ner på beteendenivå. Mm. Då kan man använda, eh, vi ska städa tills det blir rent. Ja, har man någon gång levt i ett samboförhållande i en korridor eller man har barn så inser man ganska snabbt att rent det är väldigt olika från individ till individ. Och då kan man kanske konkretisera ner det. Vi ska tömma alla papperskorgarna, det ska torkas av på diskbänken, vi ska tvätta mattorna. Och där har man då olika egentligen beteenden att vi tömmer papperskorgarna och tvättar av. Ja. Just det. Så för att kunna kommunicera, för att kunna mäta och sen för att kunna återkoppla och för det inte kunna förstärka som medarbetare blir motiverade. Så kan man i vissa fall behöva bryta ner på beteendenivå. Mm. Ja men och, och det borde ju vara, liksom, vänder man på det också borde ju nästan vara så att vi säger om jag har en, en om jag driver en, ett företag. Om jag går ut och säger nu ska vi vad vet jag, öka omsättningen mm. så måste ju du då i sin tur veta okej okay, men hur bete- vad ska du göra mm. för att bidra till det? Vad, vad är din, vad är kopplingen liksom mellan dig och alla andra hundra anställda. Eh, för annars blir det ju ingen, eller hur? Det blir det ju inte någon koppling till dig. Nej, och, och jag vet ju heller inte vad jag ska göra. Nej, Nej precis. Så att, eh, 
Och, och där kommer man... Måste man bryta ner. Precis. Det här ska ni göra på den avdelningen. De här, det här kan vi mäta, det här kan vi se. Ja. Och ge ändå en positiv förstärkning på det sen som bidrar dit. Just det. Ja. Kommer tillbaka till det där analysverktyget. Liksom, vad har vi för processer då som leder fram till den här ökade försäljningen? Eller, ja. Ja, och vad har vi för aktiviteter och vad har vi för beteenden? Och sen får man ju då göra på varje avdelning. Kanske till och med på varje position. Ja, exakt. Ja. Och ska man vara chef och vill coacha en mellanchef så kan man ju också titta på så vad behöver du som mellanchef göra för att vi ska få till den här förändringen? Ja, du behöver kanske följa upp på det här sättet på dina medarbetare. Mm. Och då har jag identifierat kritiska beteenden så att säga hos mellanchefen mm. som jag som chef sen kan komma och, och följa upp på. För att försäkra mig om att förstärkningen fortgår så att säga. Från ja det handlar ju någonstans att få en struktur liksom, på alla de här Ja och ringa utifrån. på vattnet liksom också ja. så att det inte stoppar förstärkningen där i mellanskiktet någonstans. Utan det, Just det. Ja. Intressant. Och svårt. Ja i, i vissa fall är det svårt. Och i vissa fall så behöver man bara lite hjälp på vägen och så blir det inte speciellt svårt. Ja. Det, det kan ju kännas övermäktigt nu när vi sitter och pratar om att herregud jag behöver göra allt det här när det är ingen idé ens försöker. Men mycket av det som står beskrivet i boken, det gör många verksamheter. Ibland mm. behöver man liksom bara kanske ändra om, titta på lite på positiv data, man vill bryta ner lite mer. Man behöver förstå framförallt och kanske att jag har... Jag kan lägga lite mindre fokus på alla de här planerna och styrdokumenten och policies och arbetsprocesser. Och så kan jag lägga lite mer fokus på vad händer då när de faktiskt beter sig som jag vill att de ska göra. Som det står i alla de här planerna och arbetsprocesserna och så vidare. Mm. Då har man kommit ganska långt. Ja, och verkligen. förstå att jag kan gott berömma och lyfta upp mina medarbetare mer än vad jag gör. Utan att det blir för löjligt. Eller att de... Ja, det är ingen risk att... Nej, ganska lite. lite risk ja, att ja, jag har varit med om det en enda gång. Ja. <laughs> Ja. Om man som lyssnare vill nå dig och ställa någon fråga efter man har hört programmet, ja. hur gör man då? För det första får man gärna höra av sig, det är bara ja. trevligt. Då kan man gå in på min hemsida som är anarusberg.com och mm. där finns kontaktuppgifter. Och ni kan mejla in till podden på fredriksnabelahillerb.org och på Instagram, lära från lärda. Tack för att du var med på podden. Tack för att jag fick vara med. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.